0: Wenn ihr einen Nazi-Helm oder eine Hakenkreuz-Fahne kaufen wollt, dann könnt ihr das in der Schweiz einfach machen. Unser Reporter war in einem Brockenhaus in der Ostschweiz und hat sich angeschaut, wie das so aussieht. Wenn da ein Nazi-Gut nach dem anderen verkauft wird, wer kauft das? Und wie ist eigentlich die Rechtslage in der Schweiz? Wie sieht das aus mit dem Nazi-Symbolverbot? Kommt das durch oder nicht? Wo stehen wir? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und bei mir heute Chiara Stellis, sie ist Inlandredaktorin bei CH Media und der Raphael Rohner, Reporter beim St. Galler Tagblatt. So, Raphael. Hallo. Du warst in einer Brocken in der Ostschweiz, wo? Was, was, was wird alles verkauft? Nazi-Fahnen, Nazi-Uniformen, Granaten, Mein Kampf? Erzähl mal.
1: Also im Grundsatz muss man mal so sagen, es ist nicht nur ein Brockenhaus davon betroffen. Ich habe verschiedene Brockenhäuser mich in den letzten Wochen und Tagen und dann habe ich ab und zu mal eine Kiste gesehen, ich mit dem Ackerkreuz drauf und da der ich noch nicht viel gedacht. Aber bei der letzten grossen Recherche, wo es um Nazi-Fundsachen aus dem Bodensee gegangen ist, habe ich ein bisschen gewusst, dass es ein paar gibt, die schon Interesse haben an Nazi-Fundsachen. Und zwar zeigen, sein eine zum anderen geführt, schlussendlich habe ich herausgefunden, dass ein Grossteil von den Brockenhäusern unter der Hand Sachen aus Nazi-Deutschland verkauft. Und das hat mich dann dazu bewegt, um genau anschauen und herausfinden, also wie die Sachen umeinander reisen. Was
0: heisst unter der Hand?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass in den kleinen Brockenhäusern, wo ich war, liegen die Sachen meistens nicht offensichtlich in der Auslage dort ist es eher so, dass man vielleicht einmal fragt. Zum Beispiel mein Brockenhaus das ist eher so ein ländliches Brockenhaus, also ein kleines Antikstübli. Und wenn man dort lieb fragt und zeigt ob es sich da etwas aus Deutschland gibt zum Kaufen, dann zeigt dann durch etwas oder das andere Ach, ist, das tatsächlich? Ja.
0: ist. das tatsächlich so ein also Code? Wort haben sie etwas aus Deutschland? Das
1: Code kann man nicht sagen, aber ich glaube, nicht jedes Brock ist wahnsinnig stolz darauf, dass sie da verkaufen. Aber sie haben es.
0: Gibt es da einen Unterschied? Zentralschweiz, Ostschweiz.
1: Also ich bin auch gerne in Brockenhäusern. Und ich habe das Gefühl, speziell in der Ostschweiz ist die Nähe zu Deutschland. Da ist es halt wirklich so, dass du da halt mit dem Schiff über den See fahren oder mit dem Velogeschneider über die Grenze und dann vielleicht dort das eine oder andere auf dem Flohmarkt findest. Oder auch bei Hausräumigen Sachen findest du oder aus dem Container rausstehst. Und so kommen die Nazi-Sachen, glaube ich, in die Ostschweiz. Und da macht man kein großes Geheimnis darum, dass man es verkauft.
0: Du hast vorhin gesagt, die sind nicht stolz darauf, dass sie es haben. Warum verkaufen sie es
1: dann? Ich denke, es ist auch eine Frage von Geld. Ich meine, die Sachen sind sehr gross, äh, Die Sachen haben einen sehr großen Wert. Eine kleine Nazi-Brosche, die aus dem Bodensee gefischt wurde, ist jetzt zum Beispiel schon über 400 Franken gegeben. Oder mehr, über 1000 Franken. Ja, meine, so, so eine Sandra kleine Nazi-Brosche. Tönt oh. herzig, aber es ist halt schon
0: äh, so ein bisschen schwierig. Und wer kauft das? Du hast ja also weißt, das ganze Interview geschaut, das du mit dem, mit dem brocki eigentümer geführt hast und es, es, wird mir einfach, es ist mir ganz klar geworden, wer das kauft. Der redet die ganze Zeit von Sammler, aber das ist ja nicht wie Briefmarken sammeln. Das ja nicht im Wohnzimmer rumstehen. Also das hast du ja schon irgendwie ich wenn ich sage, dass es schon eine Affinität zum Nationalsozialismus äh, voraussetzt, dass du irgendwo im Keller ohne nazi Nazisammlung
1: hast. Du, ich weiss es auch nicht. Also, ich habe ja familiär bedingt auch ein paar Sachen bei uns in Westrich oder im Keller irgendwo. Aber ich glaube, ich glaube, es kaufen wirklich Leute, die, die das möchten die das irgendwie möchten anschauen oder auch irgendwie das Gruselige äh, möchten haben habe ich das Gefühl, weil auch die Leute, die ich in diesem Laden getroffen habe, die sind für mich schon nicht unbedingt in die Ecke, jetzt drängen von den Leuten, die man jetzt Springerstiefel und Glatzen. Ich glaube eher so ein bisschen das Unheimliche macht es irgendwie aus. Sich etwas Tätiges kaufen und so etwas besitzen und vielleicht auch zeigen, ich glaube irgendwie, da da die Leute fasziniert, so das Gruselige und Unheimliche.
0: Was heisst du, hast familiär bedingt so etwas bei dir, auch in der Familie?
1: Also meine Familie kommt auch aus Deutschland, wir haben auch deutsche Wurzeln und wir sind eigentlich nicht so stolz auf das, was passiert ist. Wir haben die Sachen, die da übergeben wurden oder die Erbstücke, ich habe die auch schon gesehen. Ich durfte auch als Kinder mal anschauen. Man hat mir auch die Geschichte meiner Urgroßeltern erklärt wo die herkommen sind, was die gemacht haben. Ich durfte habe auch die eine oder die andere Medaille und das eine oder das andere Erbstück anschauen und das ist jetzt eigentlich auch in unserem Familienbesitz. Aber die Sachen sind irgendwo im Estrich von meinem älteren Haus. Irgendwo in einer ganz innen irgendwo im Estrich. Also es ist nicht so, dass die bei die Wand gehängt würden und man wieder stolz drauf wäre, weil wer ist schon auf das stolz, was passiert ist?
0: Mit was welchem Gefühl bist du denn du eigentlich von der Repo heich oder von dem Brockhaus?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin von uns ersten mal eine Kiste gefunden habe mit dem Hockenkritz in einem ostschweizer szweizer Brocken, da habe ich so gedacht, ja, okay, gibt es vielleicht einmal. Aber als ich dann die vierte oder die fünfte Kiste gefunden habe, und die erste Abzeichen in dem Regal gesehen habe, mir die erste Flagge gezeigt hat und voller Stolz verkündet hat, im Fall da hat noch viel mehr. Und als ich dann in anderen Brocken habe und gesehen habe, auch die verkaufen zu Sachen und dann auf St. Margarete bin, also ich bin ganz ehrlich, ich bin, ich glaube, in all diesen Jahren als Reporter noch nie so sprachlos gewesen, wenn ich dort reinkam bin. Ich meine, das haut dich aus den Schuhen, du kommst dort rein und hast das Gefühl, wow. Also wirklich nicht, nicht harmlose Sachen, da liegt ein SS-Hut, wenn man sich geschichtlich auskennt, da liegt ein SS-Hut neben dem KZ-Häftlingsmützli im Regal und wird verkauft. Und Leute vor der Tür erzählen dann noch, es ist im Falle eine da rein und sie sind schockiert. Und du machst das Gefühl selber, du kommst dort rein und denkst, wow. Und auch jetzt die Kritik, wenn ich bekomme, und wenn wir Kommentare schauen, dass die Leute darauf herumhacken, dass wir Werbung machen, dafür, für das, für die Brockenhäuser und für den Handel mit den Teilen. Nein, ich glaube, das ist es nicht. Mir sagen, was Sache ist. Ich sage, es ist so, man hat jahrelang darüber geschwiegen. Der Laden gibt es auch nicht erst seit zwei, drei Wochen. Der Laden gibt es schon ganz lang und niemand hat je irgendetwas über den gebracht. Und wir verschaffen ihm jetzt genau nicht dem Laden, sondern der ganzen Thematik der Öffentlichkeit, um das in einer größeren Runde besprechen, wie gehen wir damit um. Und ich denke auch jetzt und das ist nicht der einzige Laden, der so Zeug verkauft. Und ich will nicht wissen, was da aussen alles noch so über den Lädentisch geht, in eine Gouvern oder irgendwo in eine Stückchen Lumpen einpackt, wo niemand Fragen stellt.
0: Chiara, du hast dich mit der Situation in der Schweiz befasst, mit der Rechtslage in der Schweiz und bei uns, das wissen wir alle, ist, dass sind nazi erlaubt.
2: Genau, also es ist so, je nachdem wie, dass wir, es kommt ein bisschen darauf an, wie Nazi-Symbol verwendet, ähm, und zwar, es ist wie dann strafbar, wenn man die Symbol dafür verwendet, dass man andere von seiner Ideologie überzeugen will, oder wenn man irgendwie eine bestimmte Ideologie propagiert. Wird. Und es ist auch dann strafbar, wenn man eine bestimmte Rasse, Ethnie, Religion oder auch eine bestimmte sexuelle Orientierung absetzen mit dem. Setzt. Wenn das aber nicht gemacht wird, also wenn ich einfach irgendwo ein Hockenkreuz aufgehängt habe in meiner Stube und nicht jeden Besucher darauf hinweisen und sagen, wow, das wäre jetzt im Fall auch noch etwas, musst du ich auch mal mit dem befassen, dann ist das nicht strafbar. Es ist aber so, also im Parlament wird das seit über 20 Jahren diskutiert, ob man das Wett unter den Straftatbestand stellen will. und Es sind rechte Diskussionen, die laufen. Und man ist schon noch zu keiner Einigung gekommen. Bis jetzt.
0: Genau, das erklärst du uns jetzt gerade, wie das im Parlament aussieht und wie die Diskussionen so abläuft. Aber schnell, praktisch. Also ich, darf so ein, ich darf mir ein Hagerkürz ins Wohnzimmer hängen. Was darf ich, was darf ich nicht?
2: Es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich habe heute Morgen noch ein bisschen nachgelesen. Es gab zum Beispiel mal ein Urteil gegeben von einem Bundesgericht, wo jemand den Hitlergruß gezeigt hat. Der hat das aber in einem Umfeld gezeigt, wo alles rechtsextreme Leute waren, die sich mit dieser Ideologie irgendwie ein bisschen auseinandersetzen oder sich nöch fühle zu dem. Und dann hat man gefunden, in diesem Zusammenhang ist das nicht strafbar, weil diese, die muss man ja gar nicht mehr überzeugen. Die glauben ja schon an die Ideologie oder die verkörperten das zu einem gewissen Grad auch schon. Darum ist das nicht strafbar. Wenn jetzt aber ich würde an einer Demo rumlaufen und ähm, eine Hockenkreuzfahne schwenken, dann wäre das strafbar, weil ich ja die Leute, die zuschauen oder die nachher das Bild in der Zeitung sehen, ich möchte sie quasi von dieser Ideologie überzeugen.
0: Es ist einfach absurd. Ich versuche irgend, irgendwie einen Vergleich zu finden. Also, nein, no unter sich dürfen sich Heil Hitler ähm, aber drausenträgen dürfen wir es nicht.
2: Das war so ein bisschen das Fazit von dem Bundesgerichtsurteil, obwohl ich auch finde, man muss da schon schauen können, der andere Teil der Strafbarkeit ist ja eben das, wenn man eine Ethnie oder eine Rasse absetzen mit einem bestimmten Verhalten, und ich finde in dem Fall, hat man jetzt durchaus auch das stärker gewichten und die Person können verurteilen können. Aber müssen wir genauer nachschauen, warum das Bundesgericht zu einem anderen Schluss kam.
0: Also, du, du hast ja gesagt, wir sind sie 20 Jahre in der Schweiz darüber diskutieren, ob man Nazi-Symbol verbieten sollte oder nicht, warum zieht sich so eine Diskussion 20 Jahre lang?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also eben, das war 2003 schon aufgekommen, der Bundesrat hat gefunden, wir müssten etwas machen, hat so ein Verbot zur Debatte gestellt. Und dann ist die Frage ja wie ausprägt soll das Verbot Sie was soll alles unter das Verbot fallen? Weil gleichzeitig hat der Bundesrat auch befürchtet, uh, wir müssen dann schauen, dass wir die nicht stark einschränken. Darum hat man die Antirassismus-Strafnorm, die Antirassismus wo das ähm, im Gesetz festgehalten ist, hat man relativ schlank gehalten. Und das heisst? Ja, das heisst, dass man wie nicht auf konkrete Beispiele schon eingegangen ist, sondern das sehr allgemein formuliert hat. Und dann war der erste Vorschlag war, dass wir ähm, alle rassistischen, diskriminierenden, extremistischen Symbole verbieten, die Verwendung, Verbreitung, Lagerung von Gegenständen und so weiter. Das ist dann aber noch also ursprünglich ist eigentlich angenommen worden vom Parlament, angenommen. und dann hat der Bundesrat einen konkreten Vorschlag gemacht, wie man das wird umsetzen. Und dann sind von Kantonen, Polizeien und so weiter sind dann noch mehr, die haben dann das Gefühl, KU, oh nein, das geht zu weit. Das ist mega schwierig für uns zum Anwenden, weil es ist nicht klar abgrenzt, was ist verboten und was nicht. Und wenn man zu klar abgrenzt, dann hatten sie Schiss, gehabt, dass man nachher, ähm, im Einzelfall nicht mehr genau schauen kann, uh, was sind jetzt die Umstände waren, warum ist jetzt das so in diesem Zusammenhang verwendet wurde. Also es ist so ein der Zwiespalt, oder der Bundesrat der von einem Spannungsfeld ähm, wo das irgendwie so schwierig macht. Und jetzt hat mir eigentlich gut ist auf einem guten Weg. Die Frau Binder, sie ist Nationalrätin von der Mitte aus dem Kanton Aargau. Sie hat eine Motion eingereicht im äh, 2021. Die wurde auch angenommen worden vom Nationalrat erst im letzten Frühling hat man, das Gefühl, man ist auf einem guten Weg, weil sie hat sich wirklich konkret fokussiert auf die nazi symbole Sie hat gesagt, alles, was mit dem Holocaust, Nationalsozialismus zu tun hat, das soll verboten werden. Ist angenommen worden, aber eben, jetzt fehlt dazu eine Zustimmung vom Ständerat und dort stellt sich jetzt die vorbereitende Kommission, die Rechtskommission, die stellt sich quer. Sie kommen genau wieder mit dem gleichen Argument wie der Bundesrat. Sie sagen, es kann nicht sein, dass man nur auf eine Ideologie fokussiert, sondern wir müssen das breiter fassen und auch andere rassistische Ideologien oder Kennzeichen von denen verbieten.
1: Also ich glaube, grundsätzlich die politische Diskussion, die geführt wird, extrem vielseitig. Ich habe in der Recherche für den Artikel den Bericht vom Bund gelesen, auch mit verschiedenen Initiativen, unter anderem der von der Frau Binder. Und so einfach ist es eben auch gar nicht, weil es gibt nicht nur ein Nazi-Symbol, es gibt nicht nur fünf, es gibt hunderte und dazu tausende Symbole, kombinationen und Abwandlungen davon, wo man dann eben müsste, ja illegal machen und ich glaube, da könnte sich noch jemanden jemand wundern, welche Symbole künftig verboten werden. Jedem das Seine, der Spruch, der ist ein, ein Nazi-Spruch, Der steht auf gewissen Konzentrationslager auf der Tür, das ist der Öffentlichkeit soweit nicht wahnsinnig bekannt.
0: Okay, aber es das geht ja darum, dass man einfach mal irgendwo würd anfangen würde und einfach die Symbole, die ganz klar mit dem Nationalsozialismus zusammenhängen, dass man mal dort anfängt, weil eigentlich ist ja unser Rechtssystem so also sich ständig aufarbeitet und ergänzt.
2: Das ist vielleicht genau der Punkt. Also ich habe heute Morgen mit der Frau Binder telefoniert und sie sagt das auch. Wir müssen jetzt wie einfach mal einen Flock einschlagen und anhand von diesen nazi symbol aufzeigen, wie es möglich ist, das Gesetz zu gestalten. Und man kann das dann in den künftigen Jahren man kann das immer noch ergänzen, wenn man merkt, oh, jetzt gibt es gibt noch andere Tendenzen, ähm, wo man müsste im, im Gesetz können abbilden Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, das hat man auch jetzt im Vorfeld ein bisschen lesen, wenn wir Experteninterviews gelesen haben, die haben auch gesagt, es ist einfach auch symbolisch wichtig. Man kann mit dem Verbot wie klares Zeichen setzen gegen den Antisemitismus und auch dagegen, dass man das vergisst, was das eigentlich genau bedeutet die Kennzeichen und mit was für Gräueltaten dass die verbunden werden. Ich glaube, das ist einfach auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, wenn man jetzt den politischen Entscheid fasst.
0: Wenn wir auf unsere Parteien schauen, wie sich die sich aufteilen in dieser Geschichte?
2: Also es ist so, im Nationalrat ist die Motion von Frau Binder mit 141 zu 42 Stimmen angenommen worden und es hat nur Gegenstimmen gegeben aus der SVP und vereinzelt aus der FDP.
0: Mit welcher Begründung?
2: Das ist eine gute Frage. Es hat nicht eine richtige Diskussion gegeben im Nationalrat. Ähm, ich glaube, sie haben wirklich Angst, dass man stark in die Meinungsäußerungsfreiheit eingreift, dass man nachher nicht mehr, also auch in anderen Bereichen nicht mehr das sagen darf, was man will. Das ist ja das, wo kommt von rechter Seite, kommt. Wir können ja gar nicht mehr sagen, was man überhaupt denkt.
0: Also es ist ja absurd, weil man ja sich bereits nicht antisemitisch zum Beispiel, oder rassistisch äußern. Das ist ja schon Strafbestand.
2: Vielleicht kommt eben auch noch das dazu, was der Bundesrat halt gesagt hat, dass es schwierig ist, dass man das in konkreten Fällen umsetzen, dass es das vielleicht Zusatzaufwand gibt für die Kantone, für die Polizei. Ich ähm, sind gesagt, es ist eine grosse Herausforderung, um das Gesetz überhaupt zu formulieren. Ähm, alles so ein bisschen Sachen, die vielleicht ein bisschen dem im Weg stehen. Ja.
0: Aber gut, jetzt ist das ja in Deutschland ist das ja schon längst verboten. Was ist denn in Deutschland anders wie in der Schweiz?
1: Ja, so verboten ist es aber auch dort nicht. Das ist mir noch interessant. In der Schweiz ist es man diskutiert darüber in Deutschland ist es Es gibt Ausnahmen, oder zum Beispiel an den Militärtreffen, wo die Leute historische Uniformen umlaufen. Die laufen alle mit ss springerstifeln und mit SS-Fußspringersstiefeln, Totenkopfabzeichen und abgerutscht um. Ich glaube, die Frage ist, wie gehen wir mit dem Erbe um? Und... Die diese Frage die sollte uns eigentlich beschäftigen. Weil wir können, und das ist die Argumentation der ganzen Befürworter. Wir können nicht einfach mal sagen, da machen wir illegal und das andere nicht. Ich glaube, es braucht, das ist auch da, die Leute mir sagen, es braucht eine Diskussion mit, wie gehen wir damit um. Was ist öffentlich zur Schau stellen? Was ist das Verbreiten der Ideologie und was nicht? Und da wird sicher noch generell ein, ein Thema in der Politik, das ich glaube, wird uns schon noch beschäftigen in den nächsten Jahren. Schlussendlich ist es auch gerade im Moment sehr interessant, wie jüngere Leute mit umgehen. Ich bin morgen von sehr, sehr vielen sehr jungen Leuten gefragt worden, wo ist das, wo kann ich da etwas kaufen? Ich dazu. Das klingt schockierend, aber ich denke immer, wenn du keinen persönlichen Bezug dazu hast, wenn du keinen Großvater oder keinen Urgroßvater oder Urgroßmutter hast, wo die mal an das Thema hergeführt hat und dir zeigt hat, im Fall so ist es gewesen. Denn wenn der Berührungspunkt fehlt fällt er vielleicht auch irgendwo anders und die Leute möchten sich wieder irgendwie an die Geschichte hertasten. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir uns in den nächsten Jahren sicher mit beschäftigen müssen.
0: Aber wir haben, ja, wir haben ja ein Bildungssystem. Also man lernt ja über den Holocaust in der Schule.
1: Ja, aber halt immer genau die gleichen Geschichten, immer genau die gleichen Abläufe. Es ist eigentlich. Ja, gut, die verändert man, sich ja nicht mehr. Es ist ja, ja, nicht, es ist ja schon so. nicht. Ich glaube, einfach, das Bildungssystem oder die Bildungsinstitutionen müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie die Thematik wieder zeitgerecht können erklären können und vielleicht auch den Konsens schaffen mit weiss, Aktualität, woher kommen die Sachen wie Judenhass, woher kommen so Sachen wie rechte Bewegungen wie junge Tat und so weiter. Und wenn man früh und richtig und modern an die Thematik kriegt, glaube ich wäre schon möglich, zum die Leute ein bisschen näher ans Thema zu bringen. Ich meine, es ist bald 80 Jahre her. Und ich habe einfach das Gefühl, mein Bruder, meine Eltern, der ist ein bisschen älter wie ich, der hat genau den gleichen Schulstoff gehabt, wie ich nachher genau die gleichen Bücher, genau die gleichen Texte, genau die gleichen Blätter. Und ich weiß halt nicht, ob nicht auch das Bildungssystem ein bisschen hinterein hängt, weil man schon in der Schule das Ganze so irgendwie gruselig irgendwie macht. Oder so Natürlich ist es gruselig, da steckt kein das ist weg der Geist weg. Das Ganze das wahrscheinlich das dunkelste Kapitel in, in der neuen Geschichte von Europa ist. Aber ich glaube, es ist, wir sind alle gefordert, jetzt mit dem umzugehen und ich glaube in Zukunft zu schauen, dass wir unseren jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft können vermitteln können. Hey, im Fall so war es und das ist auch nicht okay. Und das darf sich nicht wiederholen.
0: Du etwas sagen, Chiara.
2: Ja, ich habe mir vorhin, du hast es selber angesprochen, das mit dem Bildungssystem, ich finde, das ist ein Ort. Man muss sich überlegen, wer steht denn in der Verantwortung, um das zu wissen, über, die, über das, was passiert ist in dem Zweiten Weltkrieg, weiterzugehen. Ich glaube, es ist schon ein grosser Teil ist unser Bildungssystem dafür verantwortlich. Ich würde auch sagen, das läuft auf vielen Bereichen gut. Ähm, und gleichzeitig eben, es gibt es Leute, die wo, wo nicht wissen, was der Judenstern bedeutet hat oder was das Hockenkreis genau meint. Und ich glaube, wir müssen wie dort anfangen, wenn, erst wenn die Leute die Symbole überhaupt bewusst sind, wenn man weiß, was die für eine Bedeutung haben. Erst dann kann man auch verstehen, warum man die vielleicht nicht verwenden sollte. Ich kann dann vielleicht eher noch, warum es ein Verbot braucht.
0: Ach gut, wenn ich jetzt aber ein Verbot schon in Kraft wäre, dann würde das ja unterstreichen, für welche Grausamkeit es das steht. Wenn man einem Jugendlichen sagen könnte, hey, du darfst das im nicht kaufen, es ist verboten, dann würde ihn das ja automatisch, schon, wenn er aus irgendeinem Grund nicht weiß, was während dem Holocaust passiert ist, würde ihn das ja irgendwie auf die Idee hochlaufen, dass es wohl etwas sehr Furchtbares war, dass es in unserem Land verboten ist, überhaupt das Zeichen irgendwo Besitzen.
2: definitiv also Definitiv. Da, das ist auch eine Argumentation, die vorkommt, dass man wie mit dem will zeigen wie wie schlimm die Symbole Absolut. eigentlich sind.
1: In Ostschweiz ist das ganze Thema vielleicht noch etwas anders, weil wir zum Beispiel auch mit dem Paul Grüninger nicht so umgehen, wie man wahrscheinlich sollte. Oder weil wir vielleicht auch mit der ganzen ähm, Grenzthematik zu Konstanz mit jüdischen Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg, wo man abgewiesen hat, dass das bis heute nicht aufgearbeitet worden ist, dass auch in der Schweiz Leute deportiert worden sind dass auch gerade hinter dem Bodensee ein kz das weiß heute niemand mehr. Und das ist zum Teil bedenklich und zum Teil, glaube ich, liegt verantwortlich vielleicht auch ein bisschen bei den Eltern. Oder? Also ich meine, mit meinen Eltern habe ich das Gespräch geführt. Mein Papi ist irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, wenn du wirklich glaubst, ähm, du kannst da so Hitlerfilme schauen und das irgendwie ja dass halt Jugendliche irgendwie noch interessant finden, dann gehen wir jetzt mal zusammen unsere Verwandten besuchen in Deutschland. Und dann kann die grausame Welt und die grausamen Daten direkt von Betroffenen erfahren oder Und das, das bleibt einem. Und wenn man dann dort steht, wo Sachen passiert sind, wo die Leute darüber reden, wo das selber erlebt haben, dann ist man ein bisschen schockiert, weil dann da nicht der Opa vor einem steht, sondern vielleicht plötzlich ein Kriegsverbrecher. Und das ist... Das ist heftig. Also, ich meine, das glaube ich da jedem gut.
0: Gut, und wo stehen wir denn jetzt mit dem Verbot? Wie geht das jetzt der Organisatorisch in unserem Parlament weiter?
2: Genau, es ist so, dass jetzt die Vorberatung, die Kommission, die Rechtskommission vom Ständerat hat das Geschäft behandelt hat aber gleichzeitig noch eine eigene ähm, Kommissionsmotion eingereicht, weil sie das Verbot wieder breiter fassen
0: wollen. Ah, oh, du, ich, 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 ich überlege mir, wenn man es eigentlich seit 20 Jahren überredet Und es ist mir auch klar, dass man nicht seit 20 Jahren nur darüber redet, aber hat man nicht in viel kürzerer Zeit einfach mal schon irgendwo angefangen. Aber ich bin in ein Wort gefahren und das tut mir leid. Kein
2: ja, <lacht> Problem. Ich glaube, das gehört ein bisschen zur Politik, auch wenn es jetzt in dem Fall wirklich sehr, sehr lang geht. Auf jeden Fall wird die Motion Binder, wo es um das Verbot von den nazi symbol geht, die wird in dieser Wintersession das heißt, im Dezember vom neuen Parlament besprochen. Wenn der Ständerat die Motion annimmt, dann haben beide Räte, der zugestimmt, dann wird sie am Bundesrat überwiesen und er muss dann einen konkreten Vorschlag, wie man das umsetzt, vorlegen.
0: Und jetzt sind wir am Punkt, ähm, an dem wir sehr oft kommen in diesem Podcast, wenn ich jetzt frage, ja, wenn das dann angenommen würde, würde, werden, wenn, per wann, wäre das gesetzt dann in Kraft? Und jetzt sagst du mir sicher irgendetwas in ferner Zukunft.
2: Ja, ich glaube, das wird noch ein paar Jahre geht. Ah, ich eben, siehst du, ich
0: kann einfach hell sehen, ich weiß
2: es einfach. Danke,
0: Werner, sind ihr heute Tag und haben euch Zeit
2: genommen.
0: Merci, auf Bitte. Das war es, hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns häufiger. Wenn ihr mehr Podcasts hören wollt, dann findet ihr die unter www.chmedia.ch slash podcasts. Und ich freue mich sehr, an der dazugehört und freue mich auch wieder aufs nächste Mal mit euch. Dankeschön, bis dann.